0: 爱情中，有些人可能是体验派，会不顾一切的冲入爱情的熊熊烈火中，恨不能将自己炼成一颗丹丸，让爱人服下这颗真心。若是错付了，便一身煤灰，垂头丧气的走向冰冷的汪洋，洗净记忆的残留。待到春芽萌生，心意复苏时，再去奔赴下一场爱的约定。与此同时，还会有别的派别，譬如理性派，他们既可以清晰明确自己在感情中的需求。还能够精准锁定合适的恋爱目标。与他们而言，快、稳、准不仅是个人生活的处事原则，也适用于感情生活。以上两种各有利弊，因人而异。一爱的半斤八两，情感博主的评论里，女孩子因男孩子没有情人节的一三一四而生气懊恼，早起跑几条街买豆浆油条被认为是廉价的付出。凤凰男被普世化为寒门子弟，男性则将被自己成功诱哄的猎物数量。作为标榜自己性能力的谈资，甚至有的情感博主依据所谓的付出条件，将男性划分为几个象限，教授女性如何通过各种手段获得男性的付出。真是有人信仰爱，就有人作践爱。如此，当我们把感情当做交易去谈的时候，我们得到的是什么？当我们做交易的时候，才拿感情出来当砝码,码，我们的感情又值几斤几两呢？感情的付出必须用物质付出来衡量吗？此处需说明。岛主尊重且理解物质应作为爱情中双方付出的一个部分，但不支持仅把物质付出作为单一评价标准。此处，岛主忍不住想劝解女性朋友：与其花钱听这些情感博主的只言片语，不如花几块钱去买一本《后妃传》，其容纳了五千年历史中诸条带的后妃生平，既有如孝庄、萧燕燕般德才兼备的贤妃，也有红颜祸国的飞燕和的姊妹，他们的真实故事。相信比个别博主有限的见识更具参考价值。二、被阉割的爱情，寂寞的灵魂们聚集在一个又一个虚拟的网络平台上，发出孤独的悲叹，无人爱我，也无人可爱。一些人的爱情退化成了情欲，像素食的汉堡包加可乐，虽无营养，但胜在高效。心理学中有个概念叫做去个性化，意思是每个人原本都是具有各自独特的个性而存在的生物体，但是。当这些人在某些人眼中变成了失去人性特征的物体时，伤害、屠杀等灾难性事件便会发生。试想一下，如果让你持刀捅死一个人，你会不会下手？如果只是让你按下一个按钮，便会杀死那个人，你下手的几率又会提升多少？纳粹时期的毒气式原子弹轰炸等事件便体现了这一概念。岛主以为，在感情中可能也会出现去个性化现象吧，譬如。泛滥的情欲是否会麻痹个体的情感及感官体验，甚至会让个体逐步对异性肉体产生去个性化的麻木心理或变态心理？而这种心理的出现，无疑会阻碍个体获得深刻情感的通路。相较生理高潮带给人的是短暂的多巴胺，是一缕转瞬就被风打散的烟；精神高潮及颅内高潮带给人的是长久的内啡肽，是山中的空明，经久不息。烟花满足了短暂的欲望。而伯牙与子期之会铸就了一段千古佳话。三、恋爱脑不是罪，恋爱脑成了近几年的热门词汇。理解该词的原意，可参考弗洛伊德对客体的精神灌注的解释。自我欲是虚心谦卑，客体便欲是崇高珍贵，直到最终客体占据了自我的一切自爱。如此一来，自我的牺牲变成了自然而然的结果。可以说，被爱的客体耗尽了自我。在恋爱的极端情形中，自我被耗尽了。他将自身完全交托给了客体，并用客体替代了自己最重要的部分。如弗洛伊德所说，恋爱脑的情况会出现在极端情形中，即个体的自我完全被客体所取代。但是，会有人曲解了恋爱脑的意思，以为只要为恋人付出多一些的真心情意，或出现为恋人意乱情迷的感觉，便是恋爱脑。No no no， 爱情正是不由理智控制的一股情感冲动。一如《第六感生死缘》中安东尼·霍普金斯所言，四爱真的需要勇气。爱情中都想得到无条件的爱，这是人之常情。但控制无法取胜，怨对会吓走他，哀戚不能管用，唯有真心的爱才是他的归属。有的人或许因为某一次的伤痛而断了爱的念想。这个问题，岛主觉得和之前回答过的一个问题：如果你的善良没有得到应有的回报。那你还会继续保持善良吗？有异曲同工之妙。如果爱与善良的初心是有所求的，便有了企图心和期待。当结果不如意时，期待落空，因爱成恨，因怨积恨，是自然而然的结果。反之，爱与善的发心是无所求，只因爱而爱，因善而善，因无所求而不惧无所得。如此一来，爱与善便没有枷锁，可以像泉水一样无所尽，有点类似于儒家的君子寡欲。则不溢于物，不溢于情，可以直道而行。不要害怕跌入爱的汪洋，就像上一篇提到的 Part X， 爱情之路同样充满迷雾和未知。这是一场爱丽丝梦游仙境的奇幻之旅，也是阿甘所说的人生巧克力，有甜有苦，谁也无法保证吃到哪一块。五 ，i d 洋葱理论，长辈们经常会劝告自家儿女：“你只有变得优秀，才会有人爱。”但此话只说对一半。追求卓越是无可厚非的，可是优秀与否同被爱与否并不成正相关，且每个人对优秀的定义并不相同。现实中，所谓的优秀人才遭遇感情滑铁卢的事件屡见不鲜。要知道，爱情中接纳对方的优秀容易，接纳对方的瑕疵不易，后者更为重要。如果说自爱的一个关键是能不论好坏、不论完美与否，完整的接纳自己，那在爱情里也同样需要一位能够真正接纳真实的你的爱人。岛主想用洋葱作为比喻，假设每一个人都像洋葱似的有多层外皮，身份、学历、外貌、家境、性格等一层层剥开，在洋葱的最里面藏着那个构成自我的核心物，或是某个人，或某件事，或某个物。譬如，童年的创伤和校园霸凌是构建一个人的核心经历，因胎儿一层一层影响了此人的敏感、怯弱、社交恐惧等，这些阴影面像洋葱的那层薄膜一样。紧紧的附着在核心物上，但反面展现的却是敏锐、勤奋、共情等。又如，自恋者的核心物可能是父母一方的溺爱，另一方的忽视，由此带来的正面展示为自信、大胆、聪明、果敢，而阴影面则是控制与自大狂、自私、无同理心，还有缺失的爱。对方需要一层一层剥开我们的洋葱皮，逐步了解到我们的核心物，看清真实的模样。在此过程中，有人会止步于外层的美好，一旦窥见内层的阴影，便弃之不顾；也有人会忍住呛人的味道，耐心的剥开所有的外层，不仅接纳你的天使面与恶魔面，甚而教会你如何接纳自己。当然，全然接纳另一半的前提是值得。何为值得？有一个可参考的标准是觉察自己的身心感受。经历过好的爱情，如春花遭逢甘露，整个人的状态是昂扬的。心境是平和的，淡淡喜悦，会因为这份爱而坚定自己生命的价值，甚至想弃恶从善，只愿做对方眼中最可爱的那个人。一个人最好的模样，一定是被爱滋养出来的。相反，如若遭遇了错误的爱情，则会折损一朵娇艳的花，即便千般难舍，万般留恋，也要避虎断尾，及时止损。6， 爱需要真实的袒露，除了被动的让对方探究之外，两性交往中。还有非常关键的一步，即自我袒露，是主动的向对方展示真实的自我。从心理学角度讲，亲密关系的逐步加深离不开双方的自我袒露，向对方袒露真实的自己、脆弱的自己，也要警惕和甄别虚假的或表演出来的脆弱。能够将软弱的一面展现在另一方，意味着对对方的信任。而在此过程中，通过同理心去理解真实的对方，共情对方的遭遇，由此积累的情感信任是强大的。这也是为什么影视剧作品中男女主角的情感转折往往发生于某次深刻的自我袒露交流之后。如果双方的交流始终徘徊于浅层的琐碎交流，真实自我始终被彼此特意营造的完美人设所掩盖，短期相处可能相安无事，只是双方都无法收获更深刻的情感体验。爱的旅程中，一路相遇，一路说着再见。无论伤悲，不要怨恨，也不要失去爱的勇气与希望。所有的体验都要像挤柠檬汁一样，将精华留存下来。即便爱情逝去，但爱仍在。不要把心里的爱河变成一潭死水，而是把它变成一汪活泉，将爱进行到底。愿所有岛民，千里婵娟共一生，长相厮守到白头。